0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Tienes al Habla. Hoy tenemos como invitado a Miguel Pelayo, entrenador personal y creador del Club Antigimnasio, del Método Mochilero, así como del podcast Salud, Cuerpo y Mente. Bienvenido Miguel,
1: buenas tardes. Muy buenas, un placer estar por aquí. ¿Qué tal? ¿Desde Canarias? Desde Canarias con una horita menos. Aquí todavía es buenos días casi, estamos ahí a las, a las 12 y, y, y nada, oye, pues disfrutando y con muchas ganas de, de, de esta entrevista, este podcast que quería compartir contigo. ¡Qué guay! ¿Que vaya a hacer calor allí? Bueno, ahora mismo estamos pasando por una racha de lluvias, pero se está bien. O sea, sales a la calle pues puedes estar en manga corta, prácticamente una suadera. Estás súper cómodo, incluso hace calor si te pones a andar. Joder. Pero hace unos días estábamos pasando como casi un verano. O sea, espectacular. Bañándonos sí. en la playa y todo. ¡Joder! Eh, súper, súper bien.
0: ¡Qué suerte por aquí también! Yo estoy aquí en Valencia, o sea que bueno. Pero estos días está haciendo un poco, un poco más regular. Bueno, te quería preguntar un poco sobre, sobre ti, ¿no? Sobre los inicios, de por qué eh, elegiste bueno, trabajar como, como, dedicarte a, a entrenador personal. Y bueno, uh -huh. ¿qué obstáculos bueno, has tenido que superar para, para llegar a consolidar una, una profesión que creo que considero que no es nada, nada fácil de bueno darte a conocer, de saber que la gente confía en ti, etcétera?
1: Uh -huh. Pues, a ver, yo desde, desde muy pequeño eh, he tenido una muy buena relación con el ejercicio, ¿no? Eh, el deporte me ha gustado siempre, pero es verdad que nunca, nunca me había enganchado a algo tipo gimnasio. Eh, eso típico de, de los chavales en la adolescencia que se apuntan al gimnasio para estar fuerte, para luego salir de fiesta y ir ah. cargados y, 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 y poder ligar con las chicas, a mí eso no, yo no lo aguantaba, ¿no? Y a mí me gustaba mucho más, pues es verdad que creo que es fundamental que de niños probemos muchas cosas para encontrar la actividad que realmente nos gusta, ¿no? Y no que nos empeñemos en, en, en enfocarnos solo en una cosa y, y a ver si me lo metemos ahí en vena y conseguimos que nos guste, no, esa no es la alternativa. Entonces uh -huh. yo por suerte he podido probar diferentes deportes, todos me gustaban, eh, pero unos más que otros. Uh -huh. el, mi favorito siempre fue el fútbol, el baloncesto y el tenis y, y esos son los que más tiempo hice. Uh -huh. y con el que más me quedé fue con el baloncesto. Entonces, una vez que, que descubrí el baloncesto, eh, al año siguiente de empezar el baloncesto, me, me empecé como entrenador. Tenía uh -huh. 13 años yo y empecé como entrenador a entrenar a chavales que tenían 10. O sea, <risa> tampoco era no, yo les podía enseñar mm, un año de, de experiencia en baloncesto, pero bueno, lo pasaba súper bien.
0: Se te dio y, bien también, y, entiendo.
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que... El problema del handicap que he tenido yo con el avance, ha sido mi altura, que me quedo en, el, en los 169 centímetros. Te doy yo siempre en centímetros porque parece más. <risa> <risa> y, 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 bueno, pues eh, el nivel ha dado lo que ha dado, pero, pero me ha gustado mucho y he tenido muy buenas experiencias. Bueno. Y cuando empecé como entrenador dije, ostras, esto, esto me gusta mucho, ¿no? Y, y ahí decidí que quería hacer Inef, Ajá. pero pues cuando hice Inef, pues iba con la, con la cabeza puesta en ser profe. Que fue educación física, ¿no? que es como eh, lo típico ¿no? de, de buscar ese, ese negocio fijo, eh, hmm. hacer una oposición y tener ya mi vida, eh, digamos, asegurada, sí. ¿no? Como una vida tranquila de, vale, yo tengo mi sueldo fijo ya. Y, y ya puedo vivir tranquilo, ¿no? Y esa era como un poco esa filosofía que, que yo seguía. Sin embargo, cuando, cuando hice, uh -huh. hice, hice INE, me fui a hacer un máster para, para esto, pues... Me di cuenta de que no, de que, de que lo de los niños día tras día, me gustaban uh -huh. los niños, pero lo típico de un campamento, vale, pero, pero día tras día, claro. dije, hostias, esto, esto no es para mí, esto no es para mí. Y ese fue el primer obstáculo, ¿no? decir de repente, hostia, estoy aquí con esto, que es lo que quería hacer, y ahora uh -huh. me di cuenta de que no, vale, pues quizá el baloncesto, quizá tal. Y con el baloncesto, pues me pasaba que no, tampoco tenía esa motivación real, uh -huh. por dedicar... me gustaba mucho jugar, me gustaba también eh, impartir clases, enseñar. Pero no como para dedicarme a ello. Creo que eso sí que es muy, muy, mucho más sufrido. Y, uh -huh. y, un, y, el, y el camino, es, es, la pendiente es mucho más, más empinada, ¿no? que, que sí. hay mucho menos abanico de posibilidades, creo, para, para realmente ganarte bien la vida en, en ese sentido. Y, y, uh -huh. y lo veo más como un hobby. Siempre lo vi más como, vale, cuando termine mi, mi, de dar clases en el colegio me voy a hacer las clases de baloncesto. Era como más esa visión de, de hobby del momento temporal. Claro. Y entonces fue cuando surgió eh, lo de entrenamiento, de entrenamiento personal uh -huh. que, que, bueno, yo decía, joder, mis queridos gimnasios nunca me han gustado tal, pero conocí el entrenamiento funcional. Claro. Un entrenamiento uh -huh. basado más en movimientos, no tanto en, en, en mover máquinas, en, en uh -huh. mover poleas, en, en trabajar y entrenar sentado, que es algo que no concibo no en, 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 en cuanto al movimiento se refiere. Para mí el movimiento repercute en uh -huh. todo el cuerpo y no, puedes, no puedo hacer algo sentado, me estoy haciendo bicicleta eh, eh, así. Sí. sí. Pero es diferente. Exacto. Y fue conocer el entrenamiento funcional y todo fue como encajando. Cada uh -huh. cosa que, que iba viendo me gustaba más, los materiales eran muy diferentes y te permitían trabajar de manera mucho más divertida. Uh -huh. De hecho, animo a las personas a las cuales no les gusta el gimnasio, la, la, tienen esta típica filosofía de uh -huh. voy al gimnasio a hacer cardio, a hacer una máquina concreta de estar una hora ahí con ella. De uh -huh. meterme en unas máquinas, hacer 12 repeticiones, descansar un minuto y hacer 12 repeticiones de esta otra. Si eso te resulta muy monótono, primero quiero decirte que es lo más normal del mundo. Uh -huh. Es verdad que es sí. como lo más fácil de hacer, pero eso es normal que te resulte monótono y pruebes el sí. tratamiento funcional. Que pruebes a hacer movimientos que realmente luego vas a representar en tu día a día. Sí. vas a tener Yo... mucha más mejoría, seguro.
0: Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, eh, bueno, he probado la, la calistrina durante muchos años y me encantó porque. Aparte de lo que tú dices, de que es más divertido, ¿vale? Sí que es cierto que la calistenia, bueno, es, tiene su nivel de complejidad al principio, ¿no? Pero lo que noté es mucho conocimiento de tu propio cuerpo. Eso es decir, es. sabes mucha, bueno, saber a lo mejor qué postura es la correcta, eh, porque claro, si no, como empiezas a hacer movimientos mal, lo mismo te puedes, te puedes lesionar, porque al claro, igual que el crossfit claro. al final es, es, es más lesivo si eso, si no sabes cómo ejecutarlo bien, ¿no?
1: Eso es, eso es. Totalmente. Al final, al final la calistenia es la base del movimiento. O sea, mucha gente piensa, y yo estoy de acuerdo, que, que, que levantar cargas es útil y, y es muy bueno y no tenemos que tenerle miedo a levantar cargas, pero no es necesario 100% para tener salud, para tener fuerza. Y la parte primordial es ser capaz de manejar tu cuerpo y es la base de todo. Y una vez eres capaz de manejar tu cuerpo, entonces ya sí, métele cargas. Pero no empiezas a meter cargas si no eres capaz de hacer una sentadilla correctamente, unas flexiones correctamente, unas dominadas o un remo de forma Exacto. correcta, adecuada. O sea, primero controla tu cuerpo y ahí está la calistenia que... Vamos, eh, puedes progresar muchísimo, hacer sentadillas a una pierna, una squat pistol, hacer dominadas a una mano, hacer flexiones hmm. a una mano... Ostras, tienes que tener mucha fuerza para eso. Sí, sí, entonces, sí. Hay mucho en lo que progresar y, y no es tan necesario realmente levantar cargas, que sí que es útil,
0: realmente. Claro, claro, exacto. Y um, digamos que a la hora de consolidar, ¿no? de, de tú dedicarte ya de pleno, de pleno a ello, ¿te ayudaron, por ejemplo, te ayudaste de, de tema de las redes o digamos que por tu ciudad, eh, que entiendo es Madrid, si no creo mal, ¿Sí? ya digamos, te, bueno, te centraste en lo que es... ¿Conocidos o del boca a boca o más redes?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues mira, yo tuve la suerte de que, de que cuando empecé eh, lo hice en un, en un estudio de entrenamiento personal muy enfocado todo en entrenamiento funcional y fue donde realmente conocí yo todo esto bien, a fondo, ¿no? Y ahí lo bueno que teníamos... Yo odiaba vender. Yo odiaba, en, ese, en esa época de mi vida, tenía 23 años, odiaba vender. Odiaba tener que convencer a la gente para que yo la pudiera ayudar. Y esto me ha costado mucho cambiar esa creencia de que la venta es horrible, ¿no? Y lo he tenido que trabajar... Yo me he puesto a llorar después de, de intentar hacer una venta porque me sentía súper mal. De, de, porque me sentía que estaba como presionando a la gente. Y decía, pero Miguel, es que esto no, no puede ser. No puede pasar. Y no. sí, yo, bueno, pues claro. tuve la suerte, entre comillas, de que a mí me hacían la venta y me daban a los clientes. Entonces claro, yo solo bueno. me tenía que encargar de, eh, bueno, pues mantenerlos y fidelizarlos. Y eso se me da muy bien porque en el trato de tú a tú pues siempre se me daba bien. Luego la gente... Pues por boca a boca derivaba y, y llegó un momento en que dije, hostia, tengo que hacer algo más en redes. En uh -huh. redes creo que puedo crecer y, y me gusta más hacer vídeos y, y hacerme, sacarme a mí haciendo ejercicio y tal, y tal. Y si ves mis primeros años, bueno, pues yo ahora veo los vídeos y digo vaya vídeo, vaya, vaya, vaya tal, pero, pero bueno, me gustaba mucho y, y así empecé a, a tener más, más gente que, que me seguía, que, uh -huh. que me daba más visibilidad, a contactarme mucho más, luego tuve la suerte... De, uh -huh. de entrenar a Sofía Elar, eh, uh -huh. una cantante, y, y bueno, eso me dio muchísima más visibilidad también. Claro. Y, y bueno, pues ahí ese crecimiento fue de una manera compaginada, ¿no? Eh, sí, es cierto que poco a poco fui dejando esta parte del gimnasio y fui intentando uh -huh. encontrar más por mi par, por mi cuenta, ¿no? Entonces hubo un punto de inflexión en el que yo decidí empezar a emprender. Uh -huh. Siempre fui muy emprendedor, porque siempre llevé también todo como un poco el gimnasio y luego más cosas por mi cuenta, ¿no? De tal forma claro. que a lo mejor estaba liado de 8 a 8, de 8 a 11, incluso algunos días de, de todo el día, ¿no? Mente izquierda Pero... Sí, 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 totalmente. Vale. Muchísimo. Genial. Y, y bueno, pues empecé en, en Madrid con unos, eh, lo llamamos outdoor training, eran entrenamientos al aire libre. Ajá. Y, y luego decidí con unos del, del, del gimnasio en el que estaba, del estudio montar otro gimnasio, que al final eso derivó en un proyecto de viajes, fíjate tú, no tiene nada que ver. Un proyecto de viajes activos que seguimos uh -huh. manteniendo, que se llama Breakers Club. Uh -huh. eh, ahora mismo está muy parado por el tema de, del COVID y demás, pero lo que hacíamos eran viajes activos para personas que quieran realmente disfrutar de, 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 de las vacaciones, de, de aventura, de turismo activo, también, por qué no, de fiesta y demás, pero uh -huh. y luego, por supuesto, de, de ese turismo real, ¿no? de naturaleza, de, de mover el cuerpo, de cuidar la mente. Es como un todo de salud uh -huh. dentro de unas propias vacaciones, porque muchas veces tenemos asociado a que las vacaciones, la salud el viento, es yeah. un momento de desconexión, y no nos damos cuenta de que realmente la desconexión es precisamente centrarnos en nosotros mismos.
0: Hmm. O sea, la desconexión sí, no
1: está en cosas fuera.
0: Literal, y sobre todo hacer excursiones por, por paisajes es algo que está muy chulo, muy entretenido, sobre todo si vas bueno con amigo, con pareja, con cualquiera, pero es algo que, que te diviertes mucho. Eh, es, sí, sí que es cierto que, que lo, bueno podéis acceder en, a lo de Drick's Club, a, a, digamos que a ese perfil que lo tienes en, en tu biografía de, sí. de Instagram. Y mi pregunta es, respecto a ello, ¿es en cualquier sitio de España? ¿Centrado más en, en Canarias o en cualquier parte de España?
1: Bueno, ahora mismo empezamos haciéndolo en España y, y nos dimos cuenta que teníamos como un bloqueo nosotros mismos, que decíamos, no, no, tenemos que ir poco a poco. Y yo decidí decir, a tomar viento, este bloqueo vamos a, vamos a patearlo, ¿no? Y dije, vámonos a Bali. Y ah. montamos una experiencia en Bali y fue brutal, fue brutal, o sea, eh, pff, yo, vamos, el, el año pasado íbamos a irnos a Costa Rica uh -huh. y, bueno, pues por todo esto no se pudo hacer, pero te, lo seguimos teniendo ahí. Ahora mismo... La experiencia mm. que ofrecemos es a Tenerife, ya que estoy yo aquí, y, y que es lo que vemos más viable, quizás, para ir yo moviéndolo en claro. la sombra y, y que podamos tener contactos fácilmente. Ajá. Entonces, ahora mismo la, la, la experiencia que vamos a tratar de sacar este año mm -hmm. es, a, es a Tenerife.
0: Genial, a ver si a ver si aprende pronto y bueno y lo podemos disfrutar. De hecho, yo tengo pensado también ir, ir allá a Canarias porque es, nunca he ido, y es algo que la verdad bueno. que, que me gustaría visitar. O sea, que por ejemplo, si yo fuese, ¿no? Vamos a suponer, yo voy allí y mmm, quiero, quiero contratar con, con vosotros. La, la, uh -huh. Mi pregunta sería, ¿es, ¿tiene una duración de, por ejemplo, pues, un fin de semana entero? ¿Es un día? ¿Unas horas? ¿Cómo, cómo puede funcionar? No, así, no el, el,
1: objetivo, el objetivo es una semana entera Ajá. en las que... Te organizamos todo el viaje, digamos. Ah, es decir, vale. vamos a ir a los sitios más representativos, hacer rutas eh, que se pueden elegir porque hay varias por aquí que hacer. Y la, el objetivo es desconectar reconectando. Vale, O sea, desconectar, tener esas vacaciones que te den ese descanso, sobre todo de separar lo que es la mente, de, de, de lo que tenemos ocupada normalmente la mente, de ese estrés continuo, del trabajo, de no sé qué, de los problemas rutinarios a liberarlo de ese espacio, pues simplemente reconectando con la naturaleza, uh -huh. eh, disfrutando hacer actividades, conexiones cuerpo-mente, meditaciones, eh, empezar el día pues, haciendo ejercicio, este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, socializar, conocer gente. Así está... que es como, digamos que está todo el horario preparado y, y organizamos como distintas actividades tipo eh, piragüismo, snorkel, con tortugas, ese tipo de cosas.
0: Buah, está genial. Y sobre todo por allí, ¿buceo también? Bueno, si sí, me Buceo lo metimos.
1: Tema. Lo metimos, hacemos snorkel, que es más es, asequible, claro. porque el buceo al final necesitas o el open o este tipo de cosas, ¿no? Y la, la primera experiencia que tratamos de sacar aquí en Tenerife que no, no salió, queríamos hacer el open con un amigo mío que lo, lo hace aquí. Y, y habría estado muy guay, lo que pasa es que se iba un poco de, de precio. Entonces, eh, uh -huh. pues, no salió al final, pero bueno, no, no lo descartamos para un futuro. Ya veremos a ver cómo va evolucionando todo.
0: Muy bien, muy bien. La verdad que, que pinta muy bien. Genial.
1: <ríe> Muchas gracias.
0: Y mmm, con respecto al tema de tu profesión, volviendo un poquito, eh, me gustaría preguntarte sí. si y qué opinas vale del tema del intrusismo laboral.
1: Uh -huh. Vale. Eh, bueno, aquí, fíjate, mi, mi mentalidad ha cambiado muchísimo. Yo cuando era, uh -huh. cuando era INEF, eh, hasta me quedé a dormir en la facultad un día protestando por todo el tema del intrusismo laboral, porque en muchos gimnasios, y es cierto que esto sucede, uh -huh. eh, uh -huh. contrataban a, a gente de tafado o, o gente con, con menos experiencia digamos y bagaje a nivel profesional porque mm. le salía más asequible económicamente vale entonces hubo muchas protestas y mucha gente que directamente pues no tenía no tenía un título como como la carrera ¿no? y, y a, los, a los que éramos universitarios pues eso nos parecía vamos eh, demoníaco no era como no eso no puede pasar y, y yo me quedé allí a protestar pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que al final la carrera sí, evidentemente, es necesaria, te da un título, pero vivir con ese síndrome de titulitis muchas veces es, es perjudicial. ¿vale? Y, y creo que claro. es más importante que sí, que evidentemente te formes, uh -huh. creo que es importante formarse, pero creo que más importante que la carrera en sí es entender lo que a ti te apasiona y que vayas sí, haciendo claro. algo que te apasiona y ayudes a la gente con esa pasión, creo que es quizás no más importante, pero está a la altura. Entonces creo claro. que es necesario ese equilibrio entre formación y pasión si tú haces una carrera de inef y tienes un título pero a la hora de trabajar eso no te, no te apasiona como me pasaba a mí si yo hubiera hecho yo hubiera sido profesor de educación física y hubiera dicho venga pues tiro por aquí que es la vida fácil lo que me va a dar la vida tranquila
0: uh -huh.
1: a lo mejor no era buen profesor porque no me estoy sintiendo apasionado por eso
0: claro claro o sea respecto a, a eso ¿no? a esa pasión digamos que se puede ver un poco reflejada luego no en la en esa en ese aprendizaje continuo no o sea es decir tú Digamos que bueno, tú sacaste tu carrera, por así decirlo, ¿no? El máster, y luego digamos que has continuado eh, informándote, aprendiendo, claro, etcétera, para, para mejorar, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso lo considero básico. O sea, al final, cada día las cosas cambian en nutrición, en ejercicio, en todo salen nuevos estudios, nueva no información, se desmitifican más cosas, y al final, esto tienes que estar al día. O sea, el típico profesor de educación física que, venga, ala, chicos, a jugar allá, o imagínate, que se pongan a hacer jumping jacks todo el día, como gimnasia suiza, y ahí se queden. Pues hay mucho más, ¿no? Sí, hay mucho sí. más que enseñar. Y, claro. y se nota mucho cuando un profesor es apasionado y cuando un profesor no, está ya pasando de todo, ¿no? Entonces, creo que para todo, los que somos entrenadores, los que somos profesionales, uh -huh. eh, tenemos que estar al día y tenemos que sentir una pasión por lo que hacemos. Claro. Porque si no, no estás transmitiendo toda tu esencia, no estás mm, haciendo tu labor realmente.
0: Ajá. Exacto. Yo, de hecho, yo he vivido el, el tema de, del profesor de que nos decía, juega fútbol, <risa> que de pequeño está, está muy bien. Pero bueno, claro. es cierto que, que a ver, no aprendes. ¿no?
1: Claro, claro, la, efectivamente. La verdad es que
0: sí. Y bueno, continuaste formándote y ahora eh, como bien podemos ver detrás, con, con el cartelito que tienes, eh, digamos que este, este año, bueno, y, y, y eso, la sudadera con, con el logo digamos que este año, bueno, el 2020, porque ya estamos en 2021, formaste el, el club antigimnasio, ¿no? Pues, ¿de, es. ¿de dónde surgió la idea? Más o menos me ha... uh -huh. creo que lo sé, pero, pero bueno, si, podemos, si puedes contarnos y, y bueno y cómo funciona también.
1: Claro, genial. Pues, eh, fíjate, estamos súper contentos de, del club, la verdad. Eh, surgió en marzo todo el tema de la cuarentena. Yo ya llevaba un tiempo, a mí... Tengo que decir que el 2020 me ha traído cosas muy buenas en, en el camino, ¿vale? Ah, ha sido duro, eh, pero, pero ha traído cosas buenas, ¿no? A nivel profesional. Y, y una de ellas ha sido el club y la posibilidad de trabajar, llevar mi trabajo presencial a trabajo online y darme cuenta de que realmente el online funciona súper bien.
0: Funciona uh -huh. súper
1: bien y cuanto antes nos acostumbremos a trabajar online, va a ser mejor porque menos va a romper con, con todo. Luego, evidentemente, es necesario contactar con el tú a tú directo, ¿no? Pero... Sí. Gracias a eso de llevarlo online, pues bueno, eh, con una clienta, con Sofía, que ya le mencionaba antes, eh, empezamos uh -huh. a hacer directos en la, en la cuarentena y se apuntaba mucha gente. Se apuntaba bastante gente en, en, en directo a entrenar y, y bueno, pues era un momento que yo me, a mí me llenaba muchísimo porque sabía que realmente estaba ayudando a las personas a, a desconectar dentro de todo ese horror que estábamos viviendo, ¿no? Que toda esa incertidumbre, todo ese uh -huh. de, de estar encerrados en casa que no sabíamos hasta cuándo. Eh, y y, y me, me gustó tanto que dije, joder, ¿y si esto mmm, ayudo más todavía? Porque claro, hacíamos directos así de vez en cuando. Y dije Le claro. sí, damos un poquito más de, realmente enseño a la gente a entrenar y, hmm. y les sirve como una, una vía de escape, de que tengan una comunidad para contarse. Para ellos expresarse, para decir, joder, eh, estoy hoy agobiado, tal, no sé, poder tranquilamente desahogarse, compartir recetas saludables, compartir, compartir hábitos que hacíamos como cada mes, ¿no? Metíamos como hábitos nuevos, o oh, cada semana en ese momento, metíamos uh -huh. como un hábito, hábito de la semana, limpiar la cocina, tal, uh -huh. simplemente pues cosas así que podían ir haciendo para distraerse y que claro. tuviesen retos. Y así es como surgió, ¿no? Ahora el club ha, ha cambiado, ha crecido muchísimo, hemos metido, uh -huh. eh, ya tenemos como un equipo, somos cuatro personas trabajando, uh -huh. ¿eh? Y está mi mujer, Raquel, que ella es psicóloga, sí. y ella lleva la parte de mindfulness, la parte de gestión emo emocional, que es fundamental en todo el proceso de salud. Luego tenemos a Natalia Fit Yoga, que es la que nos hace vamos a hacer una sesión de yoga. Uh -huh. eh, algo que, que la vamos a catalogado como algo básico durante la cuarentena para como entrenamiento: ¿no? ese trabajo de movilidad del cuerpo. Porque, claro, tanto teletrabajo, tanto estar sí. aquí con el móvil, con no sé qué, pues al final la espalda del cuerpo se resiente. ¿no? Entonces, ese trabajo de apertura, de movilidad, etcétera, uh -huh. es algo fundamental. Y ahora hemos metido recientemente este mes eh, el servicio de nutrición, porque era como la, la parte de cojeaba Claro. Y luego yo pues he seguido llevando esa parte de entrenamiento, ¿no? Ese acompañamiento de, de entrenamiento funcional, de entrenamiento divertido, exigente, que me uh -huh. dedica resultados de manera rápida, sin apenas material, que puedas disfrutar en, en cualquier sitio. Y, uh -huh. y bueno, la parte, la parte clave de, de que el club siga aquí es la comunidad. O sea, sí. es, es lo que realmente vemos que la gente engancha, ¿no? Porque al final cuando tú estás haciendo, yo siempre lo comparo con cuando haces una ruta de, uh -huh. de, de senderismo. Si tú vas con un entorno o una... O, o, si vas solo, en cuanto te encuentras un obstáculo, dices... Sí. Va, me doy di la vuelta. Esto no puede pasar por aquí. No, que, que voy solo, no sé yo si voy a ir, bro. pero si vas acompañado, depende de con qué compañía, porque si la compañía está todo el rato diciendo, oh, qué rollo de ruta! oh, qué feo todo, tal! Pues te, también te desanimas, ¿no? Por si con eso grande, no vayas. tienes compañía, claro. Si tienes que una compañía que te, que, te, que te impulsa realmente y dices, ¡ostras! Eh, fíjate esto qué bonito, fíjate que bien huele, oh, mira qué bonita. Uh -huh. Hola, venimos desde allí, qué guay, tal y entonces empiezas a disfrutar mucho más esa ruta, ¿no? Pues eso mismo sucede eh, en el club cuando tienes gente así uh -huh. que te acompaña, que está en esa misma sintonía, que cuando tienes un obstáculo te animan porque saben que ellos también lo han pasado y te dicen cómo hacerlo. Eh, es algo clave, ¿no? Uh -huh. Que te mantienen, en, para mí es lo más básico, que te ayuda eh, a mantener la constancia. Y si, algo de, si eres constante en algo, al final obtienes los resultados. Es la clave sí. para, para tener, tener los resultados que deseas, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso fomentamos tanto esa, esa comunidad. Y está uh -huh. súper guay. Luego sí que queremos meter también temas de viajes y cosas así, como lo que te comentaba Tenerife. Hacer ya, eh, digamos, como fusionarlo, ¿no?
0: Por así decirlo. Eso es. Meterlo ya. eso es. Muy bien. Y en la comunidad, digamos, tiene su propia plataforma. Es eh, mediante, por ejemplo, alguna red social o, digamos, uh -huh. la gente lo comparte ahí sus cositas, ¿no?
1: Eso es. Eh, utilizamos, utilizamos, al principio empezamos utilizando WhatsApp, pero Ajá. claro, WhatsApp nos ofrecía menos profesionalidad, digamos, porque al final cuando tú entras en un grupo de WhatsApp todo el mundo ve tu número. Entonces la privacidad ya. ahí falla, ¿no? Eh, entonces decidimos pasarlo a Telegram, que ahora está cogiendo fuerza. Eh, sí. Antes no lo conocía nadie, ya lo va, va conociendo más gente y, 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 y sobre todo que respeta muchísimo más la privacidad. Y tenemos dos grupos, porque las sesiones las hacemos en directo, sobre todo con ese objetivo de ir corrigiendo ¿no? lo que hablábamos antes, de ser capaz de controlar bien eh, tus movimientos y hacerlos bien, porque si no... Si no haces bien un movimiento y lo repites muchas veces, es lesivo, ¿no? Pero si tú claro. haces bien el movimiento, entonces da igual que hagas más carga, menos carga, más intensidad, menos intensidad, que como, como mucho vas a tener agujetas. Ya. Pero lo primordial es eh, eso, que, que corrijas bien, que lo puedas hacer eh, guiado, sobre Ajá. todo. Y, y luego las hacemos, las guardamos, las grabamos y las dejamos en diferido para que la gente las pueda repetir, las pueda hacer cuando quiera, a su Genial. ritmo. Eh, en los huecos que tenga porque, claro, mucha gente no tiene tiempo para, para entrenar ¿no? o para conectarse a todos los directos. Claro. Entonces, tenemos dos, dos grupos. Uno en el que solo compartimos las sesiones y la información importante, que se llama el, el grupo de información, y luego el de soporte, que es donde todo el mundo habla, donde se comparten los links a los directos que los llevamos a través de la plataforma Zoom.
0: Ah, claro, mira, sí, muy bien. La verdad que es una plataforma que, bueno, Ahora mismo están cogiendo mucha fuerza todas estas plataformas claro. ¿no? de, de vídeo y van, van a genial. Y por ejemplo, claro. imagínate ¿no? que hay personas que a lo mejor les estresa. A mí no, le cogí gusto en la cuarentena el tema del yoga. Pero hay gente que <risa> le estresa el yoga un poco, que no le gusta. O sea, quiero decir, ¿es necesario que a lo mejor que, que haga esa clase? O esa persona puede elegir un poco lo que, va, lo, lo que le va gustando, lo que va haciendo... <risa>
1: No. El objetivo es que, que se disfrute. O sea, uh -huh. si tú probas el yoga y no, no te gusta, yo te recomiendo darle otra oportunidad. Sí. Pero si le das otra oportunidad y sigues sin gustarte, entonces no tiene sentido que estés como lo del gimnasio. Joder, si, si te apuntas al gimnasio, coges el mes y vas dos días, en enero del año siguiente no te vuelvas a apuntar al gimnasio yeah. y cojas el trimestre. O sea, no, 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 no se trata de eso, se trata de que disfrutes con lo que estás haciendo, ¿no? Ajá. Eh, y al principio cuesta, porque si llevas mucho tiempo sin moverte, al principio cuesta, ¿no? Y es probable que digas, pues, oh, esto merece la pena, pero en cuanto ves que vas teniendo resultados y que realmente el movimiento que estás haciendo lo representas después en el día a día, que cada vez que subes escaleras ya no te fatigas, que cada vez que tienes que coger algo y llevar las bolsas de la compra te sientes con fuerza y que, que te miras al espejo y dices, jolín, pues si es que estoy mejor... Y encima sí. de estado de ánimo me encuentro mejor, pues entonces ya empiezas a relacionarlo con, con esa sensación buena, ¿no? Y si consigues disfrutar del proceso, pues ya es bestial. Claro. Entonces, para mí es dar opciones, en el que se trata de dar opciones muy variadas, porque a mí yo soy una persona que se aburre entrenando siempre igual. Tengo que hacer sí. cosas diferentes. Entonces, me gusta que mis entrenamientos sean así, me agobio cuando, cuando no creo algo nuevo, ¿no? Cuando no tengo alguna cosa diferente, algún reto nuevo. Y, y me gusta que sea así. Entonces... Esto creo que le da un, un sentido más de diversión en, el, en uh -huh. el propio entrenamiento. Que si no te gusta, oye, busca otra cosa. Si no te gusta el yoga, pues ponte con mis clases. Si te gusta más el yoga, pues daré más alas de yoga.
0: Exacto, exacto. Claro, al final lo bueno es la, la variedad. Y no usas uh -huh. eh, absolutamente nada de ningún elemento, digamos, de externo que pueda ser como una pesa, por ejemplo, o... Digamos, uh -huh. siempre te basas en el movimiento funcional
1: 100%, ¿no? Entiendo. Pues a lo mejor alguna goma que no puedes usar. No, como... siempre. No siempre. Yo recomiendo tener varios, como entrenador antigimnasio, recomiendo tener varios materiales en casa, sí o sí. Uh -huh. Y uno de ellos es el TRX eh, sí. o, el, o el material de suspensión, ciento de suspensión que las puedes poner en las puertas. Y, de hecho, yo les recomiendo que la puedan comprar. No es obligatorio, pero sí se los recomiendo. Doy alternativas para quien no las quiere comprar. Pero vamos, que un TRX son 20 euros en uh -huh. decaldón caldón. Y, y, vamos, funciona perfectamente. Y luego sí, las Kettlebell. Sí. Las que tú verdad que son algo más, más, más caras, pero me parece un, un elemento a tener en casa muy funcional, que te permite trabajar de manera muy global y, uh -huh. y el cuerpo entero, ¿no? Eh, entonces, yo sí, sí lo recomiendo. Son las dos que estamos utilizando ahora, pero por lo demás, utilizamos una mochila con libros, eh, o, con, o con agua, con, con litros <risa> de ahí metidas para que pese un poquito, ¿no?
0: Sí. Cojines
1: para generar inestabilidad. Eh, eh, una toalla para deslizar. Una pica para corregir posturas, o sea, una pica que puede ser un palo de escoba,
0: sí. eh,
1: hacer ejercicios de movilidad, eh, etcétera. Y claro. luego lo demás es un trabajo, sí, con el peso del cuerpo. Uh -huh. Yo digo, siempre digo que he cogido como lo mejor que, que he experimentado en mi trayectoria como entrenador personal, lo he cogido y, y lo he aglutinado en, en, en estas partes, ¿no? en, este, en este club anti-gimnasio, para que la gente vaya teniendo pinceladas de cada una de estas. Por ejemplo boxeo, animal flow, eh, que el animal flow es, es muy divertido, entre la lanza, la, la el yoga, el, el, el capoeira y todo este tipo de cosas, eso es brutal, a mí me gusta mucho. Sí. Y, y luego pues eso, lo que hablábamos, calistenia, entrenamiento funcional, crossfit, meto cosas de crossfit, a mí me gusta muchísimo el crossfit. Ajá. Y, y, y meto cosas de crossfit, yo siempre digo que es un crossfit de andar por casa, porque sí. hacer crossfit sin material es complicado. Sí. Pero, pero se pueden coger muchas cosas para que tú aumentes la intensidad en, en el entrenamiento sin, sin necesidad de material, ¿no? Y esa es un poco la filosofía que cojo del CrossFit
0: Genial, al final realmente es un poco cosas que puedes, elementos de casa, quitando algo a lo mejor alguna cosita ¿no? que, puedas, que te puedas ayudar. Pero sí que es cierto que realmente para todo el mundo es, digamos, súper accesible, ¿no? Y, ¿sabes? O sea, mm -hmm. Realmente, ¿qué sería? Para, yo me quiero apuntar al club de gimnasio y sí que es cierto que tendría que pagar una cuota, entiendo.
1: ¿No? ¿No? Y ya sí. simplemente... Sí. Eso mira. es. Ahora mismo, mira, para, para acceder a más información en el club, uh -huh. en, mi, en mi perfil de, de Instagram está la información, Perfecto. en el Linktree, el club antigimnasio, y ahí tenemos toda la información y luego, pinchando en, en unirme al club, pues simplemente tienes dos opciones. Ahora mismo está el club uh -huh. a 47 euros al mes, uh -huh. con todo. Al final, lo que diferencia al club, mucha gente lo compara con un gimnasio, ¿no? Eh, uh -huh. Y no tiene nada absolutamente que ver, porque... En el club tienes ese acompañamiento global de todo. O sea, eh, no es voy a hacer ejercicio. No, no es eso. Vas claro. a cambiar tu mentalidad. Vas a aprender a comer. Vas a hacer, tienes la opción de hacer yoga y luego tienes sesiones y acompañamiento. Con otras sesiones que hemos metido también que son fundamentales, que para nosotros ha cambiado la vida, que son las mañanas poderosas, que es empezar el día priorizándote, que son 15 Ajá. minutos de ejercicio y 15 minutos de meditación. Bueno, o sea, ya. es mucho más. Es cam un cambio en tu estilo de vida. Y además tener esa comunidad de acompañamiento, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí es un precio que, que me cuesta saber si lo voy a conseguir mantener, porque creo que vale mucho más, ¿no? Y ahora mismo están a 47 euros al mes, pero si coges el trimestre, que es mucho más interesante, porque al final eh, si uh -huh. quieres ver resultados, pues necesitas cierta constancia y cierta continuidad, uh -huh. esos son 90 euros, o sea, sale a 30 euros al mes. Y... Sí, la verdad que
0: es como un mes gratis, por así decirlo, prácticamente. Eso
1: es, eso es. Un mes gratis y coges el trimestre. O sea, es incluso Genial. más el mes gratis. Pero vamos, o sea, es... Para nosotros es, es una pasada. Todo lo que, lo que estamos viendo, cómo la gente está de contenta y demás, estamos encantadísimos, estamos encantadísimos. Ya llevamos, ya te digo, sí. casi un año. Ajá. Y súper sí. contentos. Y,
0: y... Qué guay. Y sí, además además el tema de los servicios de nutrición es algo que, que bueno, en los gimnasios no te lo suelen dar. O te suelen dar la típica plantilla que dices, bueno, Toma esto, y ahí lo tienes. Claro. Y sí que es muy interesante que que bueno que tú, digamos, como entrenador o digamos que ya, ya sabes lo que está haciendo esa persona, que luego le puedas acompañar con una, una dieta o bueno una, o un estilo de vida con el que pueda también aprender a comer, pues tú, digamos, que lo complementas es. y mejor tú que, que a lo mejor otra persona que no sabe exactamente qué rutina está siguiendo. Porque te puedo enviar, te puedo Exacto. dar esta dieta, pero yo qué sé, si empiezas a entrenar por la mañana, pues a lo mejor se puede flaquear un poquillo ahí, o, o a media tarde, entonces tú a mm. lo mejor refuerzas no ciertos aspectos.
1: Sí, al final lo que la idea que tenemos es eh, que la gente aprenda a tener unas pautas alimenticias, no tanto una dieta, que, que estamos muy confundidos con eso, o sea, no es, no es tan importante la dieta que... De, de... Hay quien lo necesita, ¿no? Saber exactamente lo que vas a comer, eh, los gramos y todo esto. A mí me parece una hobby. Eh, tener que estar midiendo y pesando todo lo que meto para el cuerpo es, es para mí tiene mucha más lógica aprender a gestionar, por un lado mis emociones a la hora de alimentarme porque sabemos que las, las, las emociones alimentan y sí. no, no bien precisamente porque estoy alegre como mal porque estoy alegre, estoy triste como mal porque estoy triste ¿no? Ay, pues. entonces, o, o, y si tengo estrés, pues como mal porque tengo estrés entonces al final aprender a gestionar eso es mucho más útil que tener una dieta estricta ¿no? que puede ayudar, sí, pero para nosotros es más importante aprender a cómo tengo que llenar mi nevera claro. y a cómo tengo que llenar mi cabeza. O sea, eso es más, más importante que llenar un, una línea de, de, de día a día, lo que y, y a ingesta, ingesta, lo que tengo que estar comiendo.
0: Exacto. Entonces es un es poco la filosofía. Es fundamental, porque realmente luego con las dietas, lo que viene siendo, por ejemplo, las dietas tradicionales, las dietas restrictivas y tal, al final es como realmente cuando no te motiva el gimnasio, porque no, digamos, no, no te están dando un fundamento, no sabes por qué lo estás haciendo, lo estás haciendo sin más. Sí, tienes el objetivo a lo mejor de, de, de adelgazar o de perder peso, pero no luego a lo mejor llegas a tu objetivo y dices, vale, he llegado, perfecto, me olvido, vuelvo a lo mejor a meter es. comidas que antes metía, pero no realmente, no, no llegas a aprender. ¿no? A,
1: a Eso es, justo. Esa es la filosofía. No, no se trata de, de cambiar temporalmente, sino enseñar a cambiar para siempre. Y a entender bien, igual que, que tienes que entender bien tu cuerpo, como decías tú antes, con la calistenia, no que aprendes ah. a controlar tu cuerpo, se trata de aprender también a controlar esa sensación de hambre emocional, esa sensación de, mmm, vale, tengo que, tengo que comer porque me voy a, ir a luego voy a entrar, oye, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor puedes hacer un ayuno intermitente, a lo mejor puedes probar a ver qué sensaciones tiene tu cuerpo, porque todos los cuerpos... Todo, como cuerpo humano, tiene la capacidad uh -huh. de moverse a alta intensidad y de determinada forma y durante mucho tiempo sin haber uh -huh. ingerido comida. Sí. O sea que a lo mejor aprender esas nociones te sirven y te son más útiles que tener una dieta durante un tiempo establecido, como tú dices. Totalmente.
0: De hecho, ha he sacado un tema que me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de, de lo que es el ayuno intermitente?
1: <risa> bueno, yo muy, llevo, ya haciendo ayuno, eh, llevo ya mucho tiempo haciendo ayuno intermitente cuando todavía la gente... Eh, te miraba mal de arriba abajo. Bueno, todavía te estoy mirando un poco mal, ¿no? Cada vez que lo dices, me voy sí. loco.
0: <risa> pero cada
1: vez tiene, tiene más adeptos y, sobre todo, tiene más respaldo científico, ¿no? Uh -huh. Antes había como, bueno, pues evidencia, pero había confusión y cada vez hay menos. Cada vez hay menos y, y, y para mí, sobre todo, es importante ese respaldo científico y esa evidencia, uh -huh. pero es, es, es importante el sentido común. Y para mí, el sentido común es que veamos de dónde venimos. Sí. Y entendamos bien la, la, la fisiología y la biología humana. Y durante 350.000 años hemos estado viviendo con un sistema que, que proponía tener ayunos. Y todas mm. las religiones tienen ayunos y promueven ayunos por algo. Mm. No es porque les dé la gana de, venga, vamos a sufrir. No, fe. no, o sea, así es como se vende realmente, pero tiene un sentido más allá. Claro. Y el cuerpo necesita periodos de ayuno. El cuerpo necesita mm. incomodidad. Nuestra Totalmente. mente necesita incomodidad también pero cierto grado. vale, Es lo que se llama homeostasis del cuerpo, ¿no? Que es ese, es ese equilibrio entre uh -huh. lo que yo le exijo de más, de estrés, le aporto de estrés y luego le doy de relajación. Si siempre estoy en una situación cómoda, voy uh -huh. no a ser comiendo cada cinco horas como se proponía antes, ¿no? Y hay que hacer cinco comidas y se sigue yeah. comiendo, por desgracia en muchos sitios. Hay que hacer cinco comidas para no pasar hambre, porque te entra la ansiedad y tal, ¿no? Aprende a gestionar tu ansiedad uh -huh. y aprende a ver realmente y enseñar a tu cuerpo cuándo tiene hambre de verdad y cuándo no. Eso claro. te lo enseña el ayuno intermitente. Entonces, para quien se quiera y le interese esto realmente, porque el ayuno no es solo para perder peso, de hecho, no es un, un enfoque que yo recomiende por el que empezar a hacer un ayuno, o sea, que no seas el foco, sino por aprender mm. mucho más y llevarte los beneficios que tiene. Claro. Es una herramienta, no es un tipo de dieta, no cambia nada, tú sí es que tienes que seguir alimentándote igual. No vale, por ejemplo, hacer mm. un ayuno y estar pasando hambre ahí a, a, a tope para luego poder comerte lo que quieras. No se trata sí. de eso, sino de... Enseñar a tu cuerpo a reaccionar cuando no tienes a, 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 esas calorías que has metido, se ingesta, etc. ¿no? Y a la energía de lo interesante que es aprender a utilizar y movilizar las grasas.
0: Exacto. De es, hecho, es inter... también te ayuda un poco a gestionar. Bueno, yo, yo lo he probado hace... ahora mismo no, pero sí que es cierto que durante varios años lo estuve probando. Y creo que sí es cierto que te ayuda también un poco a controlar esa ansiedad, ¿no? ¿no? sé si a ti te pasa, pero creo que creo que sí, porque, digamos, estás mucho tiempo sin... Y al final lo ves como algo normal y dices, vale, tengo hambre, pero, pero bueno, pues está ahí, es algo secundario, ¿no? No es algo, tengo hambre, me voy a meter un, yo qué sé, una onza de chocolate, voy a picar, no. Creo que, creo que te
1: ayuda, está guay. Sí, sí, total. Sobre todo a darte cuenta de que no lo necesitas. Claro. Que muchas veces nos agobiamos porque lo necesitamos y comemos por plena rutina. Es decir, ah, son las 3, tengo que comer. Yeah. A lo mejor no tienes hambre. O son las 10, debes desayunar. Que no he desayunado. Oye, no pasa nada. Yeah. Que tu cuerpo puede perfectamente aguantar. Y si te vas a hacer una ruta en la montaña, puede aguantar también.
0: Exacto, hay muchos detractores que dicen: No, el desayuno es la comida más importante del día. Tiene mm -hmm. sus matices. Estás sí, supuesto, esto tiene sus
1: matices, por supuesto tiene sus matices. Al final el, el desayuno es una comida más y si disfrutas desayunando, puedes hacer un ayuno haciendo, saltándote la cena, por ejemplo. Claro. O, cenando, o, o saltándote la comida y haciendo mm. la cena más temprana. O sea, el ayuno al final lo que, lo que busca es, es, que, es que tengas ese periodo de, de ventana de ayuno en la que no, no ingieras nada. O ingieras, pues, mucha gente pregunta, ¿qué puedo tomar durante el ayuno? Bueno, pues un té, un café eh, sin azúcar, evidentemente. Eh, incluso caldo caldo de, de verduras o caldo de, de huesos, etcétera. Pues ¿Se puede? También. Sí.
0: Ah, no lo sabía. Eh,
1: el, caldo, el caldo solo, sí. Eh, y, y el tema del desayuno es como que está muy arriesgado, ¿no? Hmm. Claro, ¿a quién le interesa que no se hable del ayuno? Pues a Kellogg's, <risa> a, a, a Cuetara, a toda esta gente, todas claro. estas cosas, pues, pues, a las galletas, a todas las, los, los, las empresas y la industria del desayuno, porque no le interesa que todo el mundo ayune, ahora sí. nivel salud es muy interesante Ajá. Y, y fíjate que es muy curioso lo que acabas de decir, lo, de, lo del desayuno es la comida más importante del día porque sí, es muy fácil que todos pensemos que es la más importante y sin embargo es la que peor hacemos
0: Tal cual, tal cual, sí, sí, sí sí Es la sí, que porque... metemos
1: más galletas, más dulces, más colacao, más tal, más cual y es como, ahora todo vale en el desayuno que es la más importante, Pero si es la más importante sí. hazla bien ya, y encima te lo venden en la cajita, ¿no? En la de la de Kellogg te lo venden como con
0: vitaminas, no sé qué tal. <risa> claro. Luego miras, claro, claro. pues, azúcares a punta pala, la, las galletas con hierro. Perfecto, perfecto.
1: Hay que, hay que tener no mucho la cuidado con lo que dice. <risa> Yo mira, fíjate, una vez escuché, no me acuerdo de quién, me encantaría acordarme de quién porque le, le mencionaría, pero no me acuerdo quién fue. Que decía, si, si un producto te tiene que convencer eh, de que es saludable, uh -huh. duda de él. Y sí. esto mismo sucede con los, con los productos light. Si algo te tiene que convencer de que es saludable, duda de ello. Sí, en cuanto crean
0: la versión light, algo pasa. Sí, sí, sí. sí. <risa> algo algo está total... pasando. Mira, de hecho, eh, me gustaría hablar un poco con, con un tema que, en, digamos, bueno, en ciertas personas estoy viendo mucho bueno, en, digamos que lo, en lo que viene siendo las redes, o es una tendencia que, que puede que, se, que esté existiendo. Y es el tema de, de las operaciones de estómago, ¿vale? O sea, aquí hay un poco de todo, ¿vale? Hay gente que a lo mejor por impaciencia, digamos, no ha llegado a conseguir esas rutinas. Hay gente que, nos, digamos, lo ha probado todo y no, y no consigue llegar a bajar o lo, o lo ha probado, entre comillas también, un poco de en cierta forma. Mi pregunta es... ¿Qué opinas sobre ello, sobre esa inmediatez eh, de decir, vale, lo quiero rápido, lo quiero entre comillas ya? Sí que es cierto que creo que tienen que pasar algún, algún proceso. Pero, ¿qué opinas de ello? Y luego también, en relación con ello, es que realmente, a lo mejor esa gente que se ha operado, a lo mejor también sigue sin saber comer y luego también, a lo mejor no practican deporte. Entonces, ¿esa persona, aunque esté, aunque haya perdido peso, se considera
1: sana? Hmm. Bueno, a ver, este tema da para, para mucho también, eh, así para, voy a intentar ser breve. Lo primero que me sale eh, decir es que no le vemos los dientes al lobo hasta que estamos dentro de la boca y, y, y nos cuesta mucho, ¿no? Hasta, hasta que realmente me duele, no soy capaz de tomar acción y esto es un problema, porque eso al final en lo que repercute es en medidas extremas y en medidas eh, que necesitan eh, pues una solución rápida y eso es un problema, eso es un problema muy, muy gordo, porque al final resultados rápidos y cambios rápidos producen vueltas y retornos muy rápidos, se pierden muy rápido, entonces para mí una operación de estómago, un balón gástrico, lo que sea, no está, no está trabajando el, el problema de raíz, uh -huh. es como si tienes una gotera y te dedicas a limpiar solo el suelo en lugar de arreglar la gotera de arriba. Entonces estás limpiando el suelo, continuamente pones un cubo pero cuando ese cubo se llena, ¿qué? Que sigue cayendo. Vaya, al final se te está cayendo el techo encima. Y es lo mismo, o sea, estás poniendo un remedio que puede que te aporte un resultado rápido pero a nivel psicológico cuando vuelvas a lo mismo porque no has cambiado tu estilo de vida te va a afectar muchísimo y esto le pasa a Raquel con, con, con clientes que ha tenido, que, que han tenido operaciones de estómago que pues, realmente no han cambiado su estilo de vida, que es claro. la base de todo. Porque lo que te ha llevado a esa situación es tu estilo de vida, no nos engañemos. Sí. Es tu estilo de vida. Tal cual. Y, y entonces, tratar de cambiar eh, de manera rápida cuando tu, tu tiempo ha sido mucho más largo es, es, uh -huh. es, es muy complicado. De hecho, nosotros tenemos un programa de, de pérdida de peso, Raquel y yo, en el que acompañamos también en, en esta parte de salud mental y salud física, uh -huh. eh, en, a, a cambiar ese proceso, ¿no? A cambiar mi estilo de vida para conseguir realmente luego eh, ese resultado. Pero no se trata de, oye, mira, en tres meses vas a conseguir perder 20 kilos. No, no es eso. Exacto. Puede que pierdas ciertos kilos, sí, pero al final lo que estás cambiando es tu estilo de vida. Y eso es lo que te va a hacer feliz realmente. Sí. Sí, eso sí, es sí. lo que realmente te llega a resultado. No, no algo instantáneo, algo que buscas un remedio eh, a corto plazo. Para mí eso sí. no tiene sentido.
0: Literal, la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho yo es que sigo viendo, o sea, tengo a lo mejor un par de personas agregadas así en, en lo que viene siendo las redes y a lo mejor veo que se han operado tal, pero luego veo que siguen desayunando a lo mejor lo mismo, ¿no? Pues unas galletas con un okay. colacao y, o que siguen comiendo a lo mejor comidas un poco desbalanceadas, ¿no?
1: Hmm.
0: Bueno, mucho carbohidrato, mucho eh, salsas, tal, y es como, vale, sí, estás comiendo menos porque a lo mejor por la operación reciente te llenan, claro exacto te llenan enseguida pero luego estás sano realmente y luego encima eres sedentario es decir claro es que al final es un poco vale sí de apariencia perfecto entre, bueno perfecto entre comillas de acuerdo a lo que vienen siendo los estándares eh, de, de la sociedad no pero luego realmente tu tu cuerpo está bien está ejercitado está mm. es, es, tiene
1: flexibilidad
0: tiene no tiene fuerza mm. o...
1: Claro, es que al final tenemos que darnos cuenta que el movimiento y el entrenamiento es parte de, de nuestra esencia y, y, y privarla es, es lo que nos quita salud. Al final la salud es tener un equilibrio en toda esa parte y lo no. que preguntabas tú, oye, ¿alguien, alguien que haya perdido peso eh, es sano? No, no es sano. Si es que la, la, lo que te dice que es sano, o sea, es, es, esa ausencia de enfermedad, sí, pero la ausencia de enfermedad no. viene provocada porque tú tengas un estilo de vida saludable porque si no si no tienes un estilo equilibrado y saludable en esa parte mm. del entrenamiento si no te mueves, si llevas una vida sedentaria, no eres una persona sana Claro Si no llevas una buena alimentación, no eres una persona sana Si no tienes unos buenos grupos sociales y unos y, 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 y relacion, te relacionas de manera adecuada, no eres una persona sana Si no claro contactas cual. con la naturaleza y no eres capaz de descansar a nivel mental y psicológico ah. no, no eres una persona sana, entonces son muchos factores que, que queremos estar saltándonos, que pretendemos saltarnos y, y evitar. Y no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de Tal trabajar cual. en esos cinco factores que realmente uh -huh. me van a hacer después lograr todo lo demás.
0: Sí, sí, no, la verdad, suscribo totalmente y es una pena la gente que a lo mejor lo decide, pero bueno. Eh cada uno es libre de, 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 de decidir ¿no? al final es con su con su vida lo que quiera pero sí que es cierto que bueno que cosas como, como el club anti gimnasio y hay muchos métodos más que se pueden bueno que te ayudan y yo creo que pueden que al final es creo que el objetivo lo consigues de una forma mejor y más y duradera mucho mucho Eso. más duradera en el tiempo que que no a lo mejor algo rápido inmediato y, y, y ya está total T total totalmente de acuerdo bueno y eh, luego también me gustaría un poco ya eh, preguntarte con, con respecto a, a ti, ¿no? Al, al Bueno, has comentado antes que el 2020 te ha puesto trabas, eh, sufriste el COVID, ¿cierto? Mm
1: -hmm. y... Bueno, este, este, ha sido, este ha sido, yo personalmente, o sea, yo lo he tenido este año.
0: Eso, año. 2021, ¿no? O sea, eso. luego también las nevadas, te quería que dices aquí a Canarias donde estás. Digamos que, bueno, todo eso... ¿Te ha cambiado un poco la forma de, de ver la vida? Uh -huh. Es decir, porque claro, tú querías objetivos, querías objetivos, pero traba, traba, traba.
1: Sí, sí, sí. Mira, lo primero que me ha cambiado es darme cuenta de que, de que el camino, se trata de que tú escojas tu camino y encuentres tu camino. Y una vez tienes tu camino, uh -huh. o sea, eso que quieres hacer realmente, darte cuenta de que los obstáculos forman parte de la vida. Uh -huh. Y que en el camino hay obstáculos. Y que aprender y disfrutar de sortear esos obstáculos y superar esos obstáculos es lo que te hace crecer como persona. O sea, eso para mí es, es, es el aprendizaje fundamental. Eh, en 2020 sufrí el COVID, entre comillas, por mi padre. Eh, uh -huh. él, él, él lo cogió muy fuerte y estuvo más tiempo fuera que dentro, la verdad. Eh, estuvo desde marzo hasta septiembre hospitalizado. 99 días en UCI, un montón de tiempo sin verle, sin saber nada de él, sin conexión absoluta, solo con una llamada diaria del médico que a veces no llegaba. Y con noticias ya. muy pésimas, o sea, fue, fue duro, Ajá. pero al final todo es aprendizaje y, y si algo me ha enseñado mi padre eh, y me ha demostrado es la importancia de la paciencia. Para mí el 2020 y el, 2000, y el inicio del 2021 se definirían, o sea, si tengo que llevarme una palabra es paciencia. Yo Ajá. siempre he sido una persona muy impaciente y, y, y creo que está relacionado con lo que hemos hablado justamente ahora de, de esto de, de, de conseguir objetivos rápidos o sí. esperar a que lleguen de una manera más saludable. Creo que la impaciencia es uno de los peores errores en los que podemos caer. ¿no? Y tenemos que hacernos conscientes de que hay muchas cosas que no podemos controlar y Totalmente. ser conscientes de ello. También en este sentido me ha ayudado muchísimo la filosofía estoica. Eh, veo bastante sobre el estoicismo. Y, y me gusta muchísimo. Eh, una filosofía hace más de 2000 años que, que hoy, este 2020, nos ha traído o sea, a mí me ha traído inspiración por todos lados. Sí, sí, sí. Y, y te das cuenta de esto: de que, sí, de que evidentemente hay obstáculos, tú tienes planes, mm. pero oye, que tú, tú tengas planes no implica que sucedan cosas que puedan obstaculizarlos, ¿no? Y, y que puedan ralentizarlos y que puedan retrasarlos. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues al final los obstáculos nos hacen más grandes nos hacen mejor, nos hacen crecer, nos hacen pasar de nivel, digamos. ¿no? Claro.
0: Sí. Si, te hacen si no realmente, y ajá. No N digo que N te, te, salen, te, te hacen salir de la zona de confort que tienes, ¿no? Digamos.
1: Eso es. Eso es. Y, y si no tienes esos obstáculos, al final estás llevando una vida plana, y entra en, en una monotonía y una comodidad. O sea, yo siempre digo que para realmente notarte pleno, uh -huh. tienes que aprender a sentirte cómodo en la incomodidad sí. y el incómodo en la comodidad. O sea. Sí, siéntete cómodo en la incomodidad e incómodo en la comodidad. A mí me pasa, yo cuando llevo mucho tiempo ahí, digo, necesito hacer algo. Estoy como incómodo, ¿no? De estar tanto tiempo ahí sentado. ¿No? Pues sí. Eso para mí es, es tener más plenitud en todos los sentidos, ¿no? O sea, la salida sí. de de no solo referente al movimiento, sino en referencia a todo. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, pues eso es sobre todo eso: paciencia, todo llega. Pero, sobre todo, la, la, la clave es ser constante y esperar el momento de, de cada cosa. Y, sobre todo, pues también otra cosa que, que me ha enseñado este, este 2020 es eh, dejar el modo queja a un lado. Yeah. Eh, y pasar ese modo victimismo no y pasar al modo responsabilidad. Es decir, uh -huh. dejar de preguntarnos por qué suceden las cosas y preguntarnos para qué suceden las cosas. Me oye preguntarnos, oye, ¿por qué, Joder, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué, joder, ¿por qué ahora este atasco? Es que madre mía, no sé por qué, ¿qué, qué, qué habré hecho, no? ¿Qué habré hecho yo? Esa, esa de, es que no me lo merezco, joder, madre mía. Y me han tal echado mal. ahora, me han echado el curro, joder, es que ¿por qué me pasa esto? Es que, claro, en vez de preguntarte sí. el por qué, pregúntate el para qué. Porque al final todos son lecciones, todos son aprendizajes, entonces, es verdad que hay momentos mm -hmm. que son Coño, O sea, que este 2020 ha dejado muchas familias rotas. O sea, sí. es así, es así y es muy difícil de superar. Pero todo cambia también cuando cambiamos ese enfoque de, joder, vale, y ahora esta es la situación que tengo. Uh -huh. eh, en vez de preguntarme tanto por qué ha sucedido esto, ya ha sucedido, no lo puedo cambiar, no puedo controlar nada. Ahora, ¿qué puedo hacer yo por estar mejor? ¿Para exacto me ha sucedido esto? ¿Y, y qué, puedo, qué, qué acciones puedo llevar yo a cabo para uh -huh. encontrarme mejor? Para realmente tener paz mental... Eh, sentir salud, eh, encontrarme feliz en mi, en mi camino, ¿no? Encontrar ese camino que quiero llevar y uh -huh. para mí eso es la clave. O sea, esa, esa... ahí están sobre todo los, los principales aprendizajes de este 2020, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. La verdad que sí, me quedo, me quedo con ello. De hecho, sobre todo lo de estar incómodo en la, en la comodidad es algo que, uh -huh. que, bueno, a mí yo suelo practicar también. es A veces es... Ahí están los miedos, ¿no? A veces tienes, dices, Buah, ese cambio de empresa o ese nuevo proyecto. Dices, estaré a la altura, estaré... Pero bueno, hmm. es atreverse porque luego llegan una, una serie de aprendizajes brutales. O sea, tú, por ejemplo, si de hecho no te hubieras metido a lo mejor en el club antigimnasio, o realmente o esa incomodidad de entrenar a alguien a lo mejor un poco más conocido, o lo que sea, pues, o, o realmente a lo mejor, mmm, bueno, lo que, tú, lo que tú mismo dices, el vender, ¿no? El aprender a vender. El bueno, vender
1: y... Conseguiste, joyero. pues yo qué sé. Una serie de valores la principal, volta. total, total o sea, la principal creo que eh, sería la de exponerme. O sea, exponerme a sacar mi cara hablando en, en las redes y, y, y que poco a poco acostumbrarme a ello, eso me costó un trabajo brutal, era súper incómodo. Yo me, me sí. escuchaba y decía, qué horror, qué voz más fea. Esto, o sea, a mí además... no sé hablar. Sí. <ríe> o sea, ese cambio y además es cuestión de, de, de coger esa constancia y... Y te acabas acostumbrando y te acabas incluso gustando, te, te, te diría, ¿no? Sí. Pero, pero, pero sí, me costó muchísimo dar el paso y, y, y oye, pues un año y medio después, pues, joven, ya más o menos eh, te acostumbras a ello, ¿no? Ajá. Y a relacionarte y a hablar eh, en, en, en público sin, sin tanto miedo, siempre se pone nervioso, pero Ajá. hablar en público es una de las cosas que más nervioso nos pone a todo el mundo, ¿no? Eh, pues, pues lo Ajá. llevas como mejor al final al exponerte tal más, tal cual cual La verdad que sí, la verdad que sí, es genial Pues también la
0: pregunta, por ejemplo, que es cierto que has hablado de bueno paciencia, ¿no? de, de que todo llega tal Pero sí que hay gente que a lo mejor puede llegar a frustrarse un poco no Sobre todo este año ¿no? en el que, bueno, estos dos años que bueno, son difíciles y la gente a lo mejor tenía objetivos mmm, Tenía a lo mejor, pues yo qué sé, quería verse, no sé, yéndose a algún lado o estudiando X cosa o a lo mejor, bueno y no, no, no ve no ve que, que pueda llevar a cabo esos objetivos o que pueda conseguirlos en un, en, debido a estos dos años y está en una, una situación muy de incertidumbre o, o se está frustrando un poco llevando a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo podría gestionarlo? Porque sí es cierto que todos decimos, no, paciencia, todo llega a tal, pero ¿cómo uh -huh. puedo trabajarlo? ¿Cómo, sabes? Lo pongo un poquito uh -huh. en marcha.
1: Uh -huh. Pues... Para mí la clave es, es eh, que tu vida, o sea, darle la vuelta a tu vida para que Ajá. lo que puedes hacer tú te guste. O sea, si estás esperando algo externo, que suceda algo externo para ser feliz, que no Ajá. depende de ti, lo siento pero tienes un problema. Ajá. Para mí, ¿eh? esa es mi opinión. O sea, si estás esperando algo externo, que suceda algo externo para tú ser feliz, Ajá. creo que tienes un problema. Entonces, claro. dale la vuelta, dale una vuelta a eso, a qué puedes hacer tú para realmente sentirte pleno y bien con lo que tienes ahora, uh -huh. con las acciones que sí que puedes llevar tú. Nosotros la, teníamos la boda el año pasado y, y, y pues, pues, pues no pasa nada, ya se hace otro año, no pasa nada, o sea, evidentemente... Eh, claro. pues te puede fastidiar, tienes planes nos íbamos a ir de luna de miel tal, uh -huh. va a ser la peor boda de la historia en cuanto a... <risa> bueno, no lo sé, pero, pero la mentalidad que tenemos ahora mismo no era la ilusión con la que la afrontábamos en un primer momento no
0: claro. pero,
1: pero bueno que es una cosa más que está externa uh -huh. que está en nuestras manos y, y para mí la reflexión es esa tiene que suceder algo externo a ti para que tú seas feliz uh -huh. porque entonces ahí tienes un problema si, eh, la felicidad está en ti y la libertad claro. está en ti, no está, no está fuera. Ajá. O sea, Entonces, por ejemplo, re, re... sí, sí, perdón. No, no he tenido aquí que a decir así. <risa>
0: no, pero por ejemplo, imagínate, ¿vale? Digamos, estás cómodo con tu situación, ¿vale? Estás, uh -huh. estás tranquilo, no tampoco estás infeliz, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que a lo mejor quieres, no sé, me lo invento, ¿no? Tú tenías pensado ir, yo qué sé, a trabajar a, a Madrid, por ejemplo, o o tenías pensado iniciar X proyecto, o tenías pensado irte a vivir con tu pareja, porque claro, hay mucha gente que, que se quiere independizar ahora, a lo mejor no le sale el trabajo, eso una, mm -hmm. y, y a lo mejor no pueden ir, porque imagínate, viven en otra comunidad, o ahora mismo está muy complicado para arriesgarte a ello, es decir, sí, vale, estoy cómodo con mi vida, pero, pero esos planes que quiero hacer con mi pareja, a lo mejor llegan, no llegan, eh, mm -hmm. o sea, llegarán en algún momento, está claro, pero... Pero gestionar eso también sí que es cierto, eso sí que es un poco externo a ti, porque tienes que esperar a que la situación pase un claro. poco. Puedes ser feliz con tu, con tu situación actual, pero quieres, tienes el ansia de, de joder, quiero irme a vivir sí. con mi pareja que quiero independizarme, ¿no? De, de casa de mis padres, sí, que estoy sí, sí. todo el día sí, escuchando sí, sí. tal, no sé. mm.
1: Sí, sí, no, pues eso, no. evidentemente eh, es complicado, es complicado, entonces... En ese sentido, claro, yo lo estaba yendo más al sentido laboral, pero sí es un sentido más eh, tipo de, oye, me quiero independizar o me quiero eh, de alguna forma, pues, yo qué sé, irme con lo que tú dices, ¿no? Irme con, con mi pareja, que ahora mismo pues no estamos, joder, podríamos estar muy diferente, pues, es, es bueno, tampoco tengo la respuesta, ¿no? De qué, qué se puede hacer. Para mí es, es esa mentalidad de, vale, pregúntate tú, claro. qué, ¿qué puedes hacer ahora mismo que está en tu mano para que la situación mejore de alguna manera, aunque uh -huh. sea un poquito. Entonces, a lo mejor simplemente mmm, puedes buscar otro sitio temporal, puedes, no sé, al final creo que es clave que, que, que esos objetivos se tengan claros, que se visualice uno ahí y uh -huh. si tú empiezas a visualizarte de esa forma, de repente llegan como oportunidades, ¿no? Muchas veces que, que si estás esperando a que todo llegue, todo llegue, todo llegue y, y quejándote de que no llega, no las ves. Uh -huh. Pero si empiezas Exacto. a visualizarte y, y con calma mmm, a ver esa, esa situación, es posible que, que, que aparezcan, ¿no? Claro. Eh, nosotros lo de Tenerife lo podíamos haber hecho mucho antes y, y, y hasta que nos lo propusimos y nos vimos aquí no empezaron a cuadrar las cosas y claro. ahora estamos, yo estoy, puedo decir que estoy teniendo los, los, los días más felices de, de mi vida aquí con, con una, un estilo de vida muy bueno uh -huh. y, y bueno pues creo que evidentemente... Hay, hay situaciones complicadas y, y no solo en ese sentido, ¿no? Los chavales que, que a lo mejor en una, en, están en una edad de, de viajar. De, yo me acuerdo cuando yo acabé la selectividad, me dio por viajar con mis amigos a todos lados y ahora yeah. lo tienen más complicado, ¿no? Tal y, pues, pues es complicado, ¿no? Pero uh -huh. qué, ganas, ¿qué ganas tú preocupándote continuamente de lo que no puedes controlar? Es una situación difícil que afecta a todo el mundo. O sea.
0: Exacto. Eso,
1: eso es así, eso es así. Y ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, como sea. Pero lo mejor es que mmm, nos centremos en lo que sí podemos hacer y no en lo que no, no está en nuestras manos. O sea, es lo único que, evidentemente, creo yo que, que, que podremos pensar, ¿no? Y evidentemente es difícil, es difícil.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Pero bueno, al final es eso: un ¿no? clave de paciencia un poquito y, y esperemos
0: que bueno que, que vaya todo a mejor, poco a poco. Y nada, bueno. Como curiosidad, me gustaría preguntarte, porque bueno, ya has, estás en Canarias, has cumplido a lo mejor uno de tus objetivos de este año, pero me gustaría que compartieras eso, un sueño, que ahora que te queda pendiente uh -huh. y dices, vale, quiero cumplir, quiero cumplir este sueño, pero también dos miedos
1: que tengas, que digas. Uf". Dos miedos, ah, esa es muy buena. Vale, eh, bueno, un sueño sería también poder eh, vivir viajando, de Ajá. alguna forma, es decir... Ajá. Tener distintas opciones de, por ejemplo, yo eh, trabajar de manera online, ya lo he conseguido, entonces ahora estoy más cerca de un sueño que tenemos, Raquel y yo, que es Ajá. ese de poder irnos a Bali una temporada, eh, poder irnos a Costa Rica otra temporada, poder irnos un poco... En ese sentido, ¿no? Ese es un sueño que tengo, pero por... mi principal sueño Ajá. es seguir creciendo en mis proyectos, porque es vale. ayudar a la gente, ¿no? Entonces, sé que ese, que ese, ese sueño, si consigo eh, que mis proyectos crezcan y yo ayude a más gente, entonces lo otro... Ajá va a estar más cerca también, exacto. o sea que ese sería uno de mis sueños, seguir, poder seguir viajando y, y no me meto, no tengo ni prisa ni, ni nada porque al final sé que también la situación es la que es Sí. y, y creo que cuando salgamos de esta situación todos vamos a estar deseando viajar Sí, sí, sea <ríe> <experiencia>. segurísimo, segurísimo <ríe> Así que ese, ese sería uno, y miedos, pues miedos muchos desde luego, o sea al final uh -huh. en el mundo del emprendimiento Creo que cada vez que rompes un miedo, se, se desbloquea otro, ¿no? Cada vez... Pero es lo de los, lo mismo que los obstáculos. Y, y muchas veces recaes en un obstáculo una y otra vez. Para mí, sí. un miedo es... es eh... Pues fíjate, simplemente el hecho de, de, de no ser suficiente, de, mm. ese es un miedo que yo, que yo pueda tener. De no, dar, no ser capaz de, de abarcarlo todo o de mm. ser no suficientemente profesional. O, y fíjate, es un miedo que tienes muchas veces y que muchas veces te paraliza. Yo vivo con él y, y gracias a ese miedo me ayuda a, a formarme continuamente. Mm. A estar con esa, con esa mentalidad de seguir siendo mejor cada día. ¿no? Entonces, es un miedo sí. que, que realmente me favorece en ciertos ah. aspectos. Hmm. Y otro miedo que tengo muy grande es, y este no lo puedo evitar, es, es perder seres queridos. ¿no? Ya yeah. es un, un miedo que tengo después de, de lo que ha pasado en 2020. Eh pues ese es un miedo que tengo ahí pero también me sirve para digo vale por qué tengo este miedo no para qué tengo este miedo no es lo que hablábamos del por qué y para qué también pues me sirve para mejorar la relación mucho con mis con mis familiares con mis amigos estar más pendiente y cuidar muchísimo mis relaciones porque al final sabes que en un momento determinado no van a estar ahí claro o sea, es, eso serían poco, ¿eh? claro eso es y valorar esos pequeños momentos esos pequeños instantes uh -huh. y sobre todo ser capaz de disfrutar de, de, de tu día a día no eh, sí. mucho más eso es lo que para mí es, es importante y, y desde aquí mandar el mensaje que los miedos están ahí, sí. pero puedes hacer dos cosas, o que los miedos te, te dominen o, o utilizarlos para, para como un aprendizaje y para que marquen distintas acciones en tu vida que te, que te ayuden a superarlos y utilizarlos en tu favor. Tal cual, tal cual, sí.
0: Exacto, o sea, al final es, eh, o te quedas paralizado, o, o bueno, o tiras con ello, y, y, y puede Ajá. que crezca, seguramente, porque también si te seguro. estampas vas a, vas a aprender más cosas, es decir, seguro es, creo que es una de las capacidades más, más buenas o más bonitas que tiene el ser humano, que es, vale, me he estrellado con una relación, con un trabajo, con lo que sea, pero que he sacado, porque siempre sacas algo, aunque, aunque tú digas, no siempre. he aprendido nada, pero siempre sacas algo, yo creo.
1: Siempre, aunque no lo veas, siempre hay algún aprendizaje, total.
0: Muy bien, y nada, para finalizar ya un poquito, porque estamos ya, ya cerca de bueno de la hora, eh, digamos, eh, ¿cómo estás sobrellevando esta situación? O, ¿Y qué, qué podrías decir a la gente, no? O sea, sí que es cierto que hemos hablado que, bueno, paciencia y tal, pero, ¿tienes algún truquillo, algo que digas, vale, pues, hostia, estoy en, digamos, tengo tiempo muerto, ¿qué hago?
1: Para mí está claro, claro. Eh, cuidarme. Ajá. Deporte, o sea, bueno, ir,
0: relajarte un poco, a lo mejor paseando. Todo,
1: todo eso es cuidarse. O sea, al final es ser, centrarte en uno mismo. Uh -huh. y, y para mí eso, por ejemplo, a mí la gente me dice, no tengo tiempo, no tengo tal, no tengo cual, me agobia solo de pensarlo. O sea, yo sí tengo tiempo, pero porque lo quiero así y cada vez que tengo tiempo lo aprovecho para mí. Y claro. para mí lo importante es centrarnos en nosotros mismos, es creo que la cuarentena ha traído a mucha gente esa capacidad de, de mirar hacia adentro que uh -huh. muchas veces se nos había olvidado, a mucha gente se nos había olvidado que que oye que lo importante somos nosotros ah, y bueno. que vida tenemos una y, y que somos nosotros quien pilotamos nuestra vida. no Entonces, hacernos pilotos realmente, coger los mandos de, de nuestra vida y, y joder, pues joder, ya sea cuidarme leyendo un libro, eh, disfrutar de las vistas en la terraza durante sí. tiempo, eh, meditar... Eh, crear proyectos que me ilusionen, centrarme sí, sí. en mi propósito de vida, en lo que he venido a hacer, eh, crecer como profesional, eh, exacto. descansar, <risas> un ratito para darme un paseo, lo que tú decías, sí, sí. Eh, entrenar, alimentarme mm. bien, para mí eso, eso es lo fundamental, o sea, centrarme mm. en mí.
0: Sí, exacto, es muy importante porque, y también luego, sobre todo lo que has dicho con el tema del descanso, porque hay gente que a lo mejor, que yo lo vi mucho, que en la cuarentena de repente todo, todo el mundo empieza a hacer cosas, empieza a hacer que si manualidades, que si me meto en aprender tal, aprender cual. Es cierto que está bien porque tienes mucho tiempo libre, que de repente nos vimos y antes no lo teníamos, pero también está bien, creo que, tomarse esas pausas, como tú dices, meditar, eh, descansar un poco, eh, centrarte en ti, pero en ti Totalmente. no hace falta que te pongas a hacer aquí mil cursos, ¿no? Sino, bueno, pues, no sé, eh, me pongo a, a leer, a, oye, pues a comer a lo mejor mejor o un poquito practicar, pero tranqui con tranquilidad, ¿no? Con con pausas no con algo de todo
1: eso es, es es como ese equilibrio encontrar ese equilibrio que, que, que te mantenga bien porque es necesario eh, al final cuando tiras mucho de uno descompensas otro entonces se trata de que tengas controladas y equilibradas cada una de esas áreas ¿no? yo desde aquí invito a las personas a que nos estén escuchando a hacer como lo que se llama la rueda de la vida ¿no? Y valorar en cada en cada punto que del 1 al 10, en qué, en qué altura, en qué punto están, cómo, cómo están en ese aspecto de su vida, ¿no? Y, y cuidar más esas partes que están más de, descolgadas, ¿no? Que están más bajitas de puntuación. Super ya sea laboral, ese, ¿no? ya ¿no? sea de, de relaciones sociales, ya sea eh, de, de ejercicio, de, de descanso, de meditación, de alimentación. Todo esto que puedas estar descuidando, oye, valóralo y, y atiende esa parte porque al final eres tú. Y ese, claro. eh, lo que te va fallando... Cuando, cuando se descuida mucho tiempo es lo que trae al final la enfermedad, traen los cabreos, traen eh, el que yo esté mal y no sepa por qué. Entonces esto nos puede servir para, para darnos cuenta que está fallando quizás y, y nos haga vivir mejor.
0: Tal cual, tal cual. La verdad es que nunca había probado ese método, el que habías comentado tú de la rueda, pero, pero al final sí, es un poco ver que, que está fallando y analizarte un poquito. Está muy bien, muy bien, la verdad. ¿eh? O sea, hmm. eso Yo no lo apliqué de esa forma, pero sí que dije, vale, a ver... ¿Por qué puedo estar impaciente? Porque puedo estar tarde. Vamos a medir un poquito y qué trabajo ahora. Necesito más descanso. Me estoy metiendo mucha carga de trabajo porque a veces nos pasamos un poco y bueno, reculamos. recular va muy bien. Así Totalmente. Que, genial. Pues nada, la verdad que bueno, hasta aquí, genial. Ha sido, ha sido un placer. Y yo creo que podemos sacar, vamos, aprendizajes a mansalva de todo lo que has comentado. Y ha sido un placer, una persona genial, maravillosa. Y,
1: muchas y gracias. espero que,
0: que todo vaya genial con el club, que, que siga ampliando, que siga creciendo y, y que en un futuro podamos ver eh, la nueva la nueva característica que, que habéis sacado y lo podamos comentar.
1: Pues sería un placer, Álvaro, muchísimas muchísimas gracias. Y, y nada, pues eh, lo mismo te deseo, que esto tenga mucho éxito y que vayas para arriba. Eso es, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Ver.
0: Bueno gente, espero que os haya gustado tanto como a mí este podcast. Y nada, iré publicando uno por semana y también podréis ver momentos destacados a lo largo de, a lo largo de, de la semana también. Así que nada, nos vemos en el próximo y si os ha gustado, acordaos, suscribiros y darle a me gusta. ¡Hasta luego!